0: 然后今天在旅途中，宾馆里得了一些闲暇啊，于是就不干一些事儿。除了给家里打个电话之外，啊、哦，当然打电话是最主要的事情。虽然在打电话之前读了一会书，但读书呢也是为打电话做准备的，有两方面的准备：一是时间还没到，小孩还没回家，要等时间；第二部分是今天的主题是想。和啊，我家老大沟通了一下，于是选了一本《傅雷家书》来读。啊，这是我出差带的两本书中的一本。我想着家书们呢，就是呃，父亲与儿子交流的内容。嗯、啊，确实，其中涉及的都是傅雷与他的儿子傅聪的书信，以傅雷写给傅聪的信为主。嗯，恐怕全是他爹写给他儿子的啊。他儿子的回信就没在这个书里。如果有的话，就成了傅聪的家书了。好，我的意思就是，这个书就是一个父亲与儿子与他的儿子的交流的记录啊，并且呢，我猜想傅雷与傅聪肯定关系很好，并且教育很成功。那这个书对我和我的儿子们的交流应当有很好的借鉴的作用。于是选了这本书再看。先简单介绍一下，怕回头自己都给忘了啊。傅雷的名字听着挺熟，实际上我不知道他干嘛的。呃，傅雷最出名的是翻译，他是中国最著名的翻译家之一啊。尤善翻译巴尔扎克。此外，他还是文学家、艺术评论家、教育家。啊，我看除了翻译这一部分啊，剩余的部分都在他的家书中有明显的体现。看得出他的家书是精心的，用优美的文笔来书写的啊，甚至我觉得有一点过分的优美了啊。和儿子说话说到这个份上，那明显就是一个文学家。而他的儿子傅聪呢，实际上应该是一个著名的钢琴演奏家啊。事实证明，在钢琴演奏这个事情上，傅雷的教育是很成功的。本书开篇的序言啊，就是编者请傅雷写的一个序言啊，主要内容就是关于傅雷对于傅聪的一个教育的整体的回顾。啊，先记录一下我读本书的过程中的感受吧。啊，首先看了序言，傅雷上来先谦虚了一下，说我的儿子还不是很完美的啊啊，看到这我就有点慌。我想，中国的文人是相当谦虚的啊。谦虚可没这种说法啊！我的儿子不是完美的，这还能算谦虚吗？我想傅聪要么肯定很厉害，不然担不起这个溢美之词。啊，之后傅雷列出了教育儿子的几个要点：关于人格的教育、教育关于艺术教育和其他教育的关系，呃，关于音乐教育。啊，这里的观点我觉得很有道理。然后就相当于是他们父子的一个教育史的一个传记了，从中可以看到傅雷对于傅聪的教育的一个模式，以及傅聪的一个成长的过程。中间有许多具体的实例。这一段的传记吧，我就当它是跨度是1 9一九五四年到1966年，后面所附的家书也是。在这十三年之内的，或许就是傅聪成长的最主要的一段过程中的家书。啊，这部分我还是看得到有新意的，只是他们这个太书香门第了，讲到许多典故，居然都是我不知道的，略有些不忿。除此以外呢，鲜活的案例，我认为是对于家庭教育最好的一个学习的素材。因此，我还是饶有趣味的把它看完啊，也就几页内容吧，然后就进入了家书的正文部分，就是这十三年大概也就是十分性左右。结果我不太看得下去哦，我才看了一两篇，有这么几个主要问题啊。刚开始我觉得傅雷这写个家书跟写诗歌、写情书差不多。缠绵悱恻，表达的感情也太丰沛了。嗯，用的词语诸如“哭成泪人诸如此类的，我感觉打死我也没法给我儿子这么写。啊，另一方面，我又感觉他的作为父亲的姿态怎么摆得如此之低呢？啊，动不动我内疚，我懊悔，我虐待了你诸如此类的词句，让我浑身不适啊！说实话。啊，固然作为一个父亲，我有内疚、懊悔和认为自己虐待了儿子的时候，但是我觉得我也绝不可能在书信里这么写的吧。我想，我要这么写，我儿子看到这书信，恐怕真要哭成个泪人了。啊，最后其实还有一个问题啊，就是因为这个节选呢，全是傅雷的书，我只看到了父亲一遍一遍的关切他的儿子，那。他儿子的回信呢，又没有在文中出现啊，没有选编进来啊。傅聪的书信没有选编进来，这就一直加强了一个印象，好像只剩一个老父亲在那边絮絮叨,叨叨、絮絮叨叨，在付出关切，在主动的迎合讨好，在表现他的爱啊，但是没有看到回应啊，这就让我又深深地替傅雷不忿。我觉得做父亲。没有必要这么无私嘛，交流需要是对等的、平等的，啊，我不知道我这印象正确与否啊，因为我只看到了他父亲写出去的书信，而且这书信也是选编的啊，而并非全部的书信。傅聪怎么回信的我也没看着，我只是觉得从他父亲的一封封信当中，我只看到了，呃，傅雷单方面的一个倾诉倾诉。从傅雷的信中看不到他儿子的反馈啊，唯一就是啊，一份傅雷说：“我知道你最近忙，诸如此类。”我想着啊，一个正常的沟通的话，若他儿子有给他回信，必然也会提出一些他儿子关心的问题来问他父亲，然后他父亲应当在书信中回答他。但我看到的都没有回答、啊，而是他父亲的发问、提问。啊，还有倾诉啊，以及父亲介绍家中的情形啊，以及一个老父亲喋喋不休的交代儿子各种注意事项。这书可是傅雷自己选编的呀，我觉得这种选法是有问题的。看这个书信，我就觉得憋屈得很啊，似乎就是单方面的一个付出啊，看不到一丝的回报，于是我就觉得不太舒服。就不打算看了啊，也因为打电话的时间快到了，我就胡乱翻到末尾，我想看一下傅雷到底是什么人啊？这个之前有介绍过，我还想看看傅聪到底有多大成就啊？这个在书里写的并不详细啊，只写到他在罗马尼亚得奖，诸如此类的啊。最终成就，我想或许应当另外去查。呃，然后就随意的翻阅呢，看到篇末最后一篇是傅雷遗书，呃，我就随意的看了一下他的遗书，啊、呃，结果看了这个遗书之后，我的所有的之前所形成的印象呢，就直接被打破了，这是一种最为残酷的翻转。傅雷的遗书写于一九六几年，文革已经开始。看遗书的内容可知，他当时已经知道他要死亡的命运，啊，并将最后的身后的财产做了交代。而之前在他口中所说的并非完美的儿子，在遗书中所用的措辞是“教育出了傅聪这样的叛徒儿子”，啊，我觉得这个世界太残酷了。我觉得傅雷可以被人打倒，他的生活可以被打倒，他的身体可以被消灭，但是从这十几年遗书当中建立起来的那种对阿子满满的爱、自豪，还有欣赏，怎么也能彻底的被打碎到这个程度？这一切都来得太快、太突然了。他最后一封家书中还看不出任何一点苗头、哦或许就说隐隐能察觉到一点苗头啊、呃！看完遗书后，我又往回翻了一点点，呃、然后就突然是一一封最后的遗书，如此的残酷，如此的惨烈！我去！现在我不得不怀疑选编该书的编者，他这样的编排，好像是一种非常冷静的手法。然后我也对于他们真实的身世产生了。极大的好奇啊！但我相信他们的真实的身世不会在傅雷的家书中正面的表现出来一星半点啊。他的家书完全是傅雷倾诉他的父爱，宣扬他的教育思想，交流艺术感悟的一个形式吧。我觉得他的家书是非常脱离现实的生活的。我也觉得这种家书它并非。父子之间的，一种真正的交流，啊，我知道我这种说法可能有时偏颇，但这确实是我到目前为止的对他的整体的感官印象。固然他前十几年的家属，不能打动我，但这样反转的命运，却给了我极大的震撼。啊，我想我应当会找出那段史料来读一下，而且我相信。知道了那个那段历史之后，再回头去读一位父亲给他儿子的优美的、近乎浮华的家书，那时候我会有更深的感触。这种感觉就像是，或许我觉得一朵花开得过分的绚丽而不接地气，但如果我看过它被汽车碾过，碎成满地。再回头去品味他的旋律，会有不同的心情。